0: Transição de carreira, será que esse tema me interessa? Bom, mas não é assim que eu quero começar, tem que começar como deve, TheCast no ar. Mais uma vez estamos aqui, eu, Jaelson Gomes, gravando um podcast com uma convidada especial, especial tanto a convidada como o tema, Poliana Barbosa, bem-vindo ao TheCast.
1: Eu que agradeço o convite, para mim é uma satisfação, né? é um imenso prazer estar aqui hoje, compartilhar um pouquinho, não só do meu conhecimento, mas também da minha experiência de vida, Boa. da minha transição de carreira, e para mim é uma satisfação realmente falar sobre esse tema.
0: Muito bom. Pauliana Barbosa é psicóloga, ela já tem um trabalho é, bem destacado aqui na capital lagoana, inclusive acredito que boa parte dos marceloeste dos alagoanos deva a conhecer porque ela está sempre nos telejornais aparecendo, mostrando falando sobre um pouco da sua história de conhecimentos sobre essa questão aí da, de carreiras e Poliana, como eu falei logo na abertura eu fico muito à vontade aqui muito feliz em ter você aqui com, comigo no TheCast porque é um tema que você fala com brilho nos olhos, isso me atrai, né? porque você domina e conhece o assunto e é um assunto também que nós temos em comum, não é isso? Verdade. Eu quero já começar provocando, né? logicamente que eu vou ouvir um pouco da sua história, mas para você, para a gente logo ir direto ao ponto assim, do, da cereja do bolo, transição de carreira, a seu ver, o que representa para uma vida humana uma pessoa que começou uma carreira ou que de repente está incomodado com o que está fazendo, qual a, a nota que você dá a esse tema, a esse assunto, a transição de carreira?
1: Bem, Jailson, primeiro passo, eu acho que é importante a gente falar para quem está em casa assistindo nesse momento, né? o que é carreira, a gente fala tanto de carreira, né? mas é, tem o, o nosso trabalho, o nosso emprego, nossa profissão e o que é a carreira? Na, na verdade, a carreira é a junção de tudo isso, né? É, são as experiências que você carrega, os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida profissional, as formações, as competências. Então, é uma bagagem, é uma trajetória. Mas, muitas vezes, a gente constrói uma carreira que não foi planejada, né? Simplesmente foi imposta ou foi a oportunidade que surgiu. A gente ainda se depara com muitos profissionais né, que emergem é, numa carreira pela oportunidade que teve. Ah, é isso aí, então, estou precisando, eu quero. E muitas vezes não é por uma opção. Então, chega um momento, né, chega determinado momento para algumas pessoas que essa ficha começa a cair. né? Então, o que é que eu estou fazendo agora da minha vida profissional? Será que eu estou realizado? né? Será que o que eu estou recebendo está... Realmente, é, atendendo as minhas expectativas e as atividades que eu estou desempenhando têm a ver com o meu propósito de vida, com, é, enfim, tudo que faz sentido para mim. Então, nesse momento é que a gente começa a pensar em mudar, né? Eu quero fazer uma transição. E você me pergunta assim, qual a nota que eu dou,
0: né? <risos>
1: Transição de carreira é algo que é muito importante e que é possível, independente do, do tempo que isso vir, chegar a você. Se você está no início da sua carreira, se você está na metade, se você acha que está no final, porque não está no final, nunca é tarde.
0: Sim. E bom. eu acho
1: que é um tema muito importante e necessário né, ser falado, porque se você está insatisfeito com o que você está desempenhando hoje, Ainda há tempo.
0: Muito bom. Essa é a abertura do tema que Poliana Barbosa veio trazer para gente. Eu concordo contigo, Poliana, ele tem um peso relevante nas vidas. E como você bem colocou, nunca é tarde. Fazendo um paralelo, é meio que no passado, isso era um pouco mais, digamos, menos tratado. Né? Muita gente nascia crescia morria naquilo que começou Nasci,
1: crescia trabalhava não é morria se aposentava né primeiro isso se
0: aposentava é. <risos> antes
1: de morrer antes de
0: morrer e meio que só naquilo meio que hoje eu penso eu digo muito isso que por mais difícil que que o mundo esteja né que eu penso que hoje está mais mais fácil de viver no seguinte sentido a informação a flexibilidade as escolhas se você pegar o passado, em todos os sentidos, inclusive de relacionamento, de trabalho, relacionamento conjugal mesmo, é meio que você casava, tinha que morrer com aquela mesma pessoa, né? Não fazendo apologia que seja necessário, mas era tudo muito mais rígido. E tinha um detalhe: muita gente morria sem ser feliz, sem ter se realizado na vida, né? aos pais, você imagina e aí eu quero que você faça o seu comentário também uma pessoa tem que decidir sua carreira com 13 15, 16 anos muito jovem e, e meio que o sistema já cobra para você ter que acertar você já cresce a criança né outro dia eu tava beijando meu filho de 13 anos e meu filho vai querer ser o que? eu sei lá pai assim, né? eu não sabe ainda então assim, meio que, meio que pressiona as pessoas a ter que decidir e seguir por toda a vida. Isso é entendimento, Pauliana.
1: Então, vamos começar aqui assim. Antigamente não existia nem esse termo transição de carreira. Eu acho que não existia nem o termo carreira, né? verdade. Era verdade. emprego. emprego. Você tinha que trabalhar para sustentar a sua família. Você
0: era empregado ou era empresário.
1: Isso, é, é tanto que assim, poucas pessoas pensavam em fazer uma graduação, uma formação. As pessoas simplesmente pegavam a oportunidade que surgia. E como você bem falou, conduzir aquilo para o resto da vida. É, mas com o passar do tempo, com a globalização, com as tecnologias, que está na palma das mãos, né? Porque hoje a gente tem a, a informação na palma da mão. Então, isso tudo facilitou e trouxe maior entendimento, né? para as pessoas que é possível, sim, fazer um planejamento, uma construção, investir naquilo que realmente você quer. A partir do momento que você começa a entender também quem é você, o que é que você quer, onde você quer chegar, quais são as suas principais competências, o que é que você precisa ainda trabalhar, porque você tem pontos fracos. Então, isso tudo, essas informações hoje já estão presentes na nossa vida. Então, por isso que hoje nós pensamos né, se isso está nos fazendo bem ou não da mesma forma como você falou né um casamento muitas vezes você está antigamente as pessoas casavam para morrer juntos hoje é. você tem a opção para ir não está me fazendo feliz então paciência vamos colocar aqui um ponto final e vida que segue assim também é na carreira profissional então hoje ainda existe essa pressão sim né é, dos pais para com os filhos eu, eu já trabalho na faculdade e eu vejo muito né é, tem tem jovens que iniciam uma graduação numa formação que ele não tem a mínima aptidão, né? não tem nenhuma habilidade para aquilo, não, não brilha os olhos. Mas porque para os pais, fazer medicina, direito ou engenharia são
0: é as melhores
1: opções. É né?
0: verdade. É, muito é
1: Ainda é aquela questão tradicional. Mas isso já vem mudando muito. A gente vê que grandes profissionais que se destacam aí no mercado, e, é, muitas vezes nem graduação tem. É né? uma verdade. pessoa que tem muita é, criatividade, né? que... que, que empreendedorismo Ouça. e começa Ouçadinha. a investir ali. Daqui a pouco já começa a se destacar. Então, esse movimento que antigamente existia já começa a ser desconstruído hoje. Verdade. verdade. É, o fato também de a gente se... É, se a necessidade né, do, do mundo do... É, a gente sabe que hoje acho que o principal gargalo assim, realmente do mundo são as doenças psicológicas. Verdade. É o mal do século. Né?
0: Verdade. Verdade.
1: É, então, assim... Com isso, você começa a pensar mais na sua insatisfação e de que forma você pode tratar isso. A gente fala muito de terapia, de autoconhecimento, né? de ir em busca daquilo que faz sentido. Então, com isso, esse movimento faz com que as pessoas... Comecem a refletir, a indagar e a não aceitar não qualquer aceitar. coisa.
0: E tomar decisões.
1: Tomar decisões, com Outro certeza. Outro dia
0: eu gravei aqui, Poliana, com uma pessoa que, tá, que é advogada, que fez direito, estava advogando, inclusive, em plena atividade e fazendo medicina, porque não tava feliz. Coincidentemente, a gente encontrou uma pessoa que era médica e tava fazendo direito, porque não tava feliz. Entende? A, 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 essa disponibilidade de você refletir e mudar, um ainda está voltando. É? Exato. E como você falou, você hoje <risos> atua numa instituição de ensino, então você tem a oportunidade de ver muita gente começando a sua carreira. Isso. Não é? A seu ver, é, o que poderia melhorar, Poliana, para as pessoas começarem já. Digamos assim, no caminho mais assertivo, errar menos, acertar mais, os jovens que estão começando as suas carreiras. A seu ver, o que era interessante ser feito? Ou que ele, essa pessoa que está começando, deve fazer para tentar, pelo menos, começar da maneira mais assertiva?
1: Então, eu costumo falar que não existe uma receita de bolo pronta. né Porque o que vale para mim, talvez não... Vai valer para você, como você é. acabou de falar. Uma pessoa que fazia medicina está fazendo direito, porque se encontrou no direito. E a outra que era advogada está fazendo medicina porque se encontrou na medicina, para você ver que não existe fórmula certa. Sim. É, o que é importante? Primeiro passo, autoconhecimento. Adoro essa palavra. É. O que é o autoconhecimento? É você se autoconhecer. É você saber quais são suas principais competências, no que você tem habilidade né? o que você tem aptidão, que é, você nasceu, porque nós nascemos, nós temos os nossos talentos, tem coisas que nós conseguimos desenvolver ao longo da vida, mas tem aquilo que é nosso, que está ali guardadinho e que a gente faz de melhor, começa a explorar isso. Mas para saber né, quais são as aptidões que você tem, você precisa se conhecer melhor, então vasculha, se questiona, se trabalha, procura ver o que é, qual, é o, seu, qual é o seu potencial para começar a investir nisso. Da mesma forma que você também precisa identificar quais são os seus pontos fracos, né? O que realmente eu não sou bom. Mas, peraí, tudo aquilo que eu ainda preciso desenvolver realmente eu preciso desenvolver? Não. Aí, por isso que você também tem que ter autoconhecimento para entender qual é o seu objetivo de vida, né? Onde você quer chegar. Porque talvez tenha um ponto fraco seu ali que não vai fazer diferença nenhuma se você desenvolveu ou não, porque ele não, vai, não faz sentido no que você escolheu para você mas por exemplo, se você quer se destacar se comunicar com as pessoas chamar a atenção e você é uma pessoa mais tímida que tem dificuldade de falar em público ou, ou na sua comunicação verbal é um ponto fraco e você precisa desenvolver porque ela, ele está alinhado ao seu objetivo principal né então por isso que é tão importante a gente se conhecer saber as nossas fragilidades o que é que a gente tem que desenvolver saber quais são as nossas potencialidades e desenvolver ainda mais, porque eu sempre falo, para gente obter sucesso, independente da sua área de atuação, é, você precisa ser o melhor naquilo. Mas para você ser o melhor, o primeiro passo também é você acreditar em você. Perfeito,
0: perfeito. Porque se
1: você não tem, se você não acredita no seu potencial, na sua competência, né, se você não tem essa... É, Gente, a palavra sumiu agora. Acontece. Essa visão, é, né? É, mas é, é a questão da de acreditar em si mesmo, Sim. né? A palavra fugiu, daqui a pouco ela vai vir, porque a gente ainda tem tempos aí de Com conversa. certeza. É, é agora. Mas você precisa acreditar que você é capaz.
0: É verdade.
1: Porque se você não acredita, quando você for vender o seu peixe, fazer o seu... Seu pitch, é, né? né? Quando você for fazer exatamente seu pitch, você está participando de um processo seletivo, ou de repente você está ali com o seu cliente querendo vender o seu negócio, o seu serviço, se você não acreditar em você, o seu cliente também não vai É o acreditar. fim do
0: mundo, verdade.
1: Então, então, assim, você precisa ter essa confiança. É autoconfiança que eu estava querendo. Era a autoconfiança. autoconfiança. Eu estava falando agora de autoconhecimento, que é você conhecer a si mesmo. E a autoconfiança é você confiar em você Se você confia em você Acredita e vai-se embora Que tudo vai acontecer
0: A autoconfiança ela é precedida pelo autoconhecimento Primeiro as pessoas é, A gente precisa se conhecer A partir daí você pode Gerar uma autoconfiança Exatamente por identificar aquilo que você pode E o que não pode Sim, né? exatamente. Eu quando estudante Eu repeti um ano por conta de matemática e foi triste. Eu saí da escola, mudei para outra, fui respirar outros ares. Na época não se falava isso, mas já no meu inconsciente já existia que era a história da frequência. Eu mudei de frequência, mudei de lugar, mudei de amizades, e um dos motivos era o complexo de inferioridade. Eu tinha, eu passei naquele momento ali ter certeza que eu era burro. E eu passei um tempo bom com, esse, com isso doendo dentro de mim. Até que um dia eu descobri que não era burro. Por quê? Porque eu não tenho tanta facilidade em matemática, beleza, é verdade. Mas aí, no contraponto, eu, sou, eu descobri que eu era bom na comunicação, eu era bom na história, eu era bom em realmente é, vender uma informação, passar adiante. E aí ficou quando eu descobri, pô, peraí, então eu não sou tão burro assim, não. Aí depois eu descobri, não é nem que eu não sou tão burro, eu não sou mesmo, entendeu? Assim, e ninguém é. Exatamente. Então o problema, o segredo é você descobrir que você é bom. Porque se você é bom em algo, você é bom em ar, mas você está fazendo X, então como é que você vai ser. Vai ser Notado e ter a confiança que é bom, porque você está na contramão, está fazendo aquilo que não é. E aí, como você bem colocou, a autoconfiança. né Mas, gente, para quem não conhece, Poliana, ela é psicóloga e a psicologia ela tem uma ciência maravilhosa que ela vai lá no escondido lá e começa a descobrir coisas assim. A ciência né, da psicologia. E baseado nisso, é, a minha pergunta, Poliana, nesse bate-papo é. A psicologia tem me ajudado ou lhe ajudou na sua trajetória? É, hoje, como você é uma pessoa que cuida inclusive dessa área, qual o peso da psicologia nesse seu caminho e como foi que você decidiu migrar? Antes disso, falar um pouquinho do início da sua história. Eu acho que a gente vai chegar na psicologia, vamos usar a linha do tempo. Isso. Né? Poliana, começando <risos> a carreira e decidindo o que vai fazer na vida, que profissão, o que é que você ser, aquela velha pergunta, né? O que é que você vai ser, minha filha, quando crescer? O que foi? que a Pauliana começou na vida profissional fazendo
1: Bem, uma historinha um pouquinho longa <risos> de, um po de pouco tempo atrás né, na verdade
0: <risos> exatamente, eu costumo aqui no DeCast por uma questão de ética nunca querer saber a idade eu brinco muito com minha esposa Renata né, que ela sempre faz comigo também, pena inclusive ela mandou um abraço para você Ai, e boa, lamentou não poder ter eu. vindo porque ela, tá, ela tinha uma missão e tudo, mas esse assunto tem tudo a ver com ela, ela também fez transição de carreira sim, sim. a história dela é bem interessante e aí, ela não foi possível vir. Mas aí, falando da idade, eu brinco muito que a gente não vai, não vou, falar, não vou perguntar a idade. Sendo que, geralmente, as pessoas juntam os pontos, termina chegando à conclusão. Mas, tudo bem. Poliano, um dia desse, começou em qual carreira?
1: Então, eu acho que para chegar em qual carreira, né? É lá é. atrás, eu sonhava, já sonhei muito com a arquitetura, porque eu tinha como referência meu irmão, que é um grande arquiteto. Boa. É, mas aí, quando você vai tomando, né, jeito, aí você percebe que não era bem aquilo que você queria. Apostei na odontologia. Caramba. sendo aqui? É, acabei não conseguindo passar no vestibular. Mas foi bom, porque eu percebi depois que eu não tenho muito jeito para área de saúde, né?
0: Olha só. É,
1: e assim, o meu primeiro emprego, né? Eu lembro como hoje, há muitos anos atrás. Não...
0: <risos> ela vai se entregar, deixa com ela. Vai
1: entregar agora. É belo de um dia, chega aqui em Maceió, a novidade do momento, que é a chegada do McDonald's, né? Oh. Então, era algo surreal, ninguém... Só conhecia quem viajava, quem ia comer lá fora, enfim. McDonald's queria pessoas, é, né, sem nenhuma experiência, jovens, para o primeiro emprego. Existia uma propaganda, quem é antigo, quem é da época, vai lembrar, né, que tinha umas propagandas que sempre. Eles faziam entrevista com aqueles meninos, as menininhas de trança, cabelo imenso, é, e diziam: é. Meu primeiro emprego. Pois é, McDonald's foi meu primeiro emprego. Que massa. E aí eu lembro quando eu cheguei em casa e disse que queria trabalhar, meu pai disse: De jeito nenhum, você vai trabalhar, ou você vai estudar, você tem que estudar. Eu tinha 15 anos e eu disse: Eu quero trabalhar. No final, né, ali começou o meu poder de persuasão, que eu tenho bastante, é uma das minhas Boa. principais competências. É, e no final, meu pai foi lá para assinar, porque eu era de menor e ele precisava de alguém... Né, Ou seja,
0: você convenceu seu pai a eu trabalhar.
1: Eu já convenci meu pai, porque eu precisava trabalhar. Não durou muito, porque realmente meu pai estava certo, atrapalhava os estudos. Eu passei apenas cinco meses. Mas ali, eu sempre digo, e eu gosto muito de citar isso, meu primeiro emprego foi lá que eu adquiri responsabilidade. Foi lá onde eu, eu aprendi a ter essa troca com a empresa. né? Porque eu trabalhava e eu recebia para aquilo. Foi lá que eu aprendi a lidar com clientes. Foi lá que eu aprendi a ter minhas relações interpessoais com os colegas de trabalho. A cumprir horário. Enfim, até as minhas responsabilidades. É, aprendi a questão da comunicação. Porque lá no McDonald's, se você prestar atenção, tudo que você pede para alguém, o colega tem que dizer, ok... E aí tem que ter uma resposta, ok, obrigado. Que é para para que o colega entenda que você é, absorveu aquela comunicação, né? Então, para tudo precisa ter um feedback. Isso eu aprendi com 15 anos no McDonald's. Por isso que eu carrego com muito orgulho, né? E aí, após aquilo, é, passei apenas cinco meses. Depois, eu tive algumas experiências. Como muitas meninas trabalharam ali em shopping, né? Era um sonho trabalhar em loja de shopping. Hoje em dia, eu não gosto nem de chegar no shopping.
0: <risos> <risos>
1: Acho que eu, eu é... acabei criando ali um... um uma, uma barreira, realmente, no shopping eu vou apenas para pagar alguma conta ou quando é, é uma meu... necessidade, mas para mim não é uma diversão mais. Caramba,
0: Poliana eu gosto tanto de shopping. Meu lado feminino é lá Cê em cima. É, bem... <risos> é, tem isso, né?
1: É... Trabalhasse no shopping. Trabalhei no shopping, então ali começou a minha, digamos, minha carreira na área de vendas, na área comercial. E aí, como eu falei anteriormente, né? Sempre fui muito boa com a questão da persuasão. Era uma ótima vendedora, batia muitas metas e ali eu fui passando por algumas empresas. É, me identifiquei nessa parte né, comercial. Passei é, muitos anos nisso é, e quando chegou o momento de realmente eu escolher uma profissão, eu já tinha tentado algumas coisas né, e foi quando eu prestei vestibular para relações públicas. né. É, comecei a estudar relações públicas, para quem não, não conhece bem, relações públicas é uma das áreas, é uma das habilitações da área de comunicação social. Né? Então, assim, ali eu me descobri realmente uma comunicadora, né? ali eu pude realmente é, desenvolver esse meu lado. Mas eu nunca atuei mesmo como relações públicas, eu continuei a atuar na área comercial que era algo que me trazia retorno financeiro mais rápido. Era mais complicado quando você se forma, né? Você está com o um diploma ali debaixo do braço, verdinha, sem experiência. Ninguém quer te contratar. Ou, se quiser, por um salário muito pequeno. Então, eu preferia investir na carreira que eu Sim. já tinha bastante experiência. E é, o que é que eu fiz? Eu fiz o que muita gente que está me ouvindo agora fez. Eu me formei, eu peguei o meu diploma... E botei debaixo do braço. Não fiz nada com ele. Entendi. É, foi apenas um diploma ali para dizer que eu tinha um curso superior. Eu abria né, a, a boca para. Enchia o peito para dizer assim: ah, eu tenho uma graduação. aqui, okay. Tava lá no meu currículo. Mas era apenas para isso, porque eu nunca tinha atuado na área. E, na verdade, foi uma faculdade que eu fiz empurrando com a barriga. Mas, no final daquela graduação. É, eu tive algumas, alguns problemas é, pessoais hum. né, com uma pessoa da minha convivência. Essa, essa pessoa teve problemas psicológicos e certo. como eu era uma pessoa muito curiosa, eu comecei a pesquisar, né, que tipo de transtorno, qual era o tratamento, como é que eu podia ajudar, enfim, qual era o tipo de terapia. E ali eu despertei para psicologia. Porém como eu estava no momento... Eu tinha acabado de me formar. Caramba! Quatro anos, né? o FAO, né? quem é daqui de Marcelo é. sabe, não é fácil. Eu sempre morei na parte baixa, Então, só o fato de você ir e voltar todos os dias, é. era um sacrifício, Exatamente. era um ônibus lotado. <risos> é, e Naquele momento, eu queria, não queria estudar naquele momento. Então, eu me identifiquei com a psicologia, brilhou os olhos para a psicologia, mas eu peguei também a psicologia junto com o meu diploma e botei lá na pasta de arquivos mortos.
0: Okay, peraí, tu terminou é, 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 relações as públicas. relações públicas, depois psicologia e os dois diplomas não, você guardou? Não, eu,
1: eu terminei relações públicas e despertei ao mesmo tempo para psicologia. Ah. Mas eu tinha acabado uma graduação, eu não queria emergir em outra. Entendi. Então eu peguei o meu diploma e o meu sonho e arquivei. E continuei na área comercial que era onde eu dominava e por ali eu fiquei por um tempo né foram mais seis anos até que lá na frente eu tava bem cansada da área comercial né porque você é meta para bater é cliente para visitar enfim chegou a hora que cansa hora que eu tava também passando por problemas dessa vez fui eu Poliana que estava passando problemas pessoais achei que eu nunca chegaria nesse momento porque eu sempre fui uma fortaleza
0: Imagina. Eu sempre
1: fui a fortaleza Interess para os outros, mas chega um momento que a gente é. também definha, né?
0: Interessante, Poliana. essa sua fala. Ela remete a algumas histórias né, que eu já tive conhecimento, inclusive a minha, de que a gente passa uma fase na vida e talvez pelas realizações, pela energia, pelo que a gente vai conquistando, pelo que a gente vai até contribuindo na vida das pessoas, a gente vai meio que se consagrando essa... Essa situação aí de ser uma fortaleza, de ser alguém meio que referência. Só que isso consome uma energia. Muita? Muita energia.
1: Muita. Para você ser uma fortaleza para outras pessoas, é, isso é, aí vai Cristo. arrancando essa energia. Vai.
0: Vai. Por mais... E é interessante que durante esse período em que você está sendo ou está ali executando, meio que você não percebe. Mas chega uma hora, parece que acende uma luz vermelha, né? Uma coisa assim, caramba. Um
1: alerta. Uma
0: alerta mesmo, Isso. né? Talvez essa alerta seja o que tenha libertado ou, ou prevenido, ou evitado, aliás, de muita gente até falecer. Sim. Né? Porque esse alerta é quem faz a gente reconhecer e se cuidar, Sim. né? Que eu foi, eu acredito que foi o que aconteceu contigo mesmo, Exatamente. né? Eu também de outra, né? Por outro caminho, mas muito parecido com a tua história, uhum. de chegar a esse momento, espera aí. Assim, a gente precisa se cuidar também, né? Porque ninguém consegue. É, eu, a gente cita muito aquele exemplo dos, dos aviões, né? Que geralmente o comissário de bordo quando diz, ó, oh, em caso de emergência as máscaras caindo, coloque primeiro em você para depois né, em quem tiver por perto sim. ou seja a gente precisa se cuidar né Por mais que a gente ache que for, que pode que tem força tudo mas chega uma hora e aí foi que aconteceu contigo para você despertar Imagine você na área comercial com essa energia que você tem conquistando clientes batendo meta correndo pintando sete e chegou uma hora que você cansou e aí tinha um
1: problema pessoal né minha energia hum. já tinha sido sugada por anos sim e aí quando eu estou ali quase que defiando, né? É... Eu fui ao médico e eu precisei ouvir dele. Ele disse, você está no início de uma depressão. E aí eu me assustei, porque assim, como assim? Eu não? É, de jeito é, nenhum. Eu,
0: eu, eu sou uma
1: pessoa para isso. Mas eu usei aquela frase dele para me erguer. Eu digo, não, peraí, tem coisa errada realmente. Eu não tô satisfeita com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional... Não faz mais sentido para mim. Parece que eu não tenho expectativa de futuro. Sabe quando você está vivendo um dia após o outro, mas não sabe o que, é que você quer para amanhã? É. Era desse jeito. E naquele momento ali, eu imergi eu no processo que eu gosto de chamar de autoanálise. Porque fui eu comigo mesma. É, eu hoje eu sou psicóloga. Psicóloga, eu, eu aconselho e oriento a qualquer pessoa que esteja passando por isso, buscar ajuda profissional, tá? Busca um profissional, busca um psicólogo, faz uma terapia, enfim. É. Isso trabalha. é muito
0: Isso é muito importante o que a Poliana está falando, porque ainda, hoje menos, né? Se pega a linha do tempo, mas ainda muita gente resiste. Sim. Acha que pode dar um jeito, acha que é manha, acha que não tem precisão. Mas, gente, o ser humano é o ser humano. Assim, a gente não é uma máquina, não é um motor da Mercedes, não. A gente vai movimentando e o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai se desgastando também. E é nessa hora que é preciso, sim, procurar um profissional. Exatamente. Eu, Poliana, durante um bom tempo também, eu achava que não precisava. Achava que depressão não, não me chegaria. Achava que psicólogo era negócio para doido. Né? logicamente eu não verbalizava como muita gente do passado verbalizava mas assim né eu sempre fui um curioso da psicologia toda a minha vida eu tenho consciência e certeza de que a ciência da psicologia ela é uma realidade só que é meio que daqui para cá daqui para lá, para cá não né uhum. só que teve um dia que assim se imaginar síndrome do pânico que é um negócio horrível eu tive a minha primeira crise dentro de um avião um horas de voo Indo, não voltando. E aí eu pensei, não sabia o que era, achei que eu ia morrer. Tinha certeza, tinha certeza que ia morrer. Não tinha remédio, um calafrio, o negócio tapando, tá eu digo, pronto, o mundo vai acabar. Escapei indo... Por ser, eu não quis dizer para ninguém, na volta tive de novo, já tive dúvida que ia morrer até chegar no Brasil, e graças a Deus escapei e depois descobri, foi quando eu disse não, peraí, agora é a hora, como você bem colocou procura um profissional Isso. e aí tratamento farmacológico medicamentoso, terapia e conversa, autoconhecimento aí você vai, Isso. descobre e o melhor, é muda a rota de, redireciona a tua rota, se você vai no caminho que não é o caminho certo, que não está te fazendo bem, se está fazendo mal para tua saúde, para tua mente, para tua alma, pra... muda a rota. Não tem mais ou menos, não. Tem que mudar a rota porque são estes que abriram os olhos, mudar a rota que aqui estão. Exatamente. Porque se Poliana não tivesse feito o que fez, se eu não tivesse feito o que fez, a gente não estaria aqui. Porque a vida começa a ficar sem sentido e é meio que o negócio começa a se afunilando, não é isso? isso Vai afunilando. Se você tiver cuidado, ele colida ali e dá um blackout total. Ai. Então, mas graças a Poliana acordou, né? Acordei, nesse momento. Acordei. Mas esse foi o X da questão, Poli, para você fazer é, psicologia?
1: Ali, né? Foi quando eu comecei, como eu tava falando, um processo de autoanálise. E o que é isso? Eu, eu comigo mesma. Eu comecei a me autoanalisar. Peraí, o que é que você está fazendo da sua vida? Porque eu só vivia. É aquela frase que diz assim: você tem o dia para trabalhar e a noite para dormir. Acabou-se. Eu não tinha uma expectativa para o meu amanhã. Não tinha nada que me fizesse brilhar os olhos, né? Então, eu precisei mudar. Então, questionei: o é que, que é que você gosta, o que é que você não gosta? O que é que está fazendo bem? O que é que está te, te fazendo mal? O que está fazendo mal exclui, deleta, tira, né? O que é que você sonha e ainda não realizou? E aí, nessa alta análise, eu comecei a tirar ali da gaveta, porque é isso que acontece quando você está fazendo terapia, viu? Você começa a vasculhar aquilo tudo que você guardou ali no seu inconsciente, né? E eu comecei a vasculhar coisas que eu queria fazer por mim e não fazia. Eu fazia pelos outros, mas eu não fazia por mim. E naquele momento foi quando eu parei e comecei a investir muito em mim. Investi no, no autocuidado, né, na aparência, no, nos mimos, porque muitas vezes eu não me dava o direito nem de, de comprar algo para mim, para você ter ideia, e foi quando eu lembrei, digo, poxa, psicologia, eu queria tanto fazer psicologia e guardei, né, então nesse momento eu fiz esse investimento, né, comecei a fazer vestibular, passei em todos, e aí também, é, sabe quando você também acha assim, ah, eu não sou tão inteligente dessa forma, né, hum. como você falou, que Duvidava de você mesmo. É,
0: tive. Mas
1: talvez por quê? Porque a gente estava investindo em algo que não era a nossa praia, Sim. na área errada, né? Sim. É, e quando eu fiz vestibular, eu poxa, eu sou inteligente, eu passei em todos que eu me matriculei, né? É, nas faculdades particulares, inclusive no Enem para psicologia. Sendo que aí eu. O fal, né? É. Quando eu, me vê as lembranças que eu quero não. É subida. É verdade. E aí comecei psicologia. É, para mim foi uma virada de chave Foi o início da virada de chave Ali eu já mudei O que era depressão? Nem lembro Por quê? Porque eu tava com a mente ocupada Fazendo o que eu gostava, o que tava fazendo sentido para mim A cada dia eu, eu redescobria Novas áreas Eu entrei para psicologia porque eu queria trabalhar Com transtornos mentais
0: caramba E no
1: meio do curso eu comecei a entender Da psicologia organizacional Que tinha tudo a ver comigo E outra coisa Toda a bagagem que eu tinha de experiência... Comercial... Enfim... Tudo isso eu poderia trazer para a área da organizacional. E aí é importante que vocês saibam disso. Tudo na nossa vida... Não é perda de tempo, não. É a experiência que você adquiriu. Você pega tudo isso e coloca na sua bagagem. né? Não exclui, não deleta. A não ser que realmente seja algo que não te faça bem. Que você vê que não vai agregar em nada. Mas no meu caso, quando eu cheguei ali... No meio da psicologia... que Eu, eu me identifiquei com a psicologia organizacional... Eu, eu pude ver que até o meu curso de, de, de relações públicas, que até então Sim. eu nunca tinha atuado, que ele tinha tudo a ver, que ele poderia agregar essa minha nova formação.
0: E muito. E total, muito total, total.
1: E aí eu comecei a ver que eu era uma grande comunicadora. Né? Enfim, eu comecei a investir. É, quando chega, chegou ali no último ano do curso de psicologia, isso tudo, gente, eu trabalhava na área comercial. No último ano do curso, foi quando eu comecei a me questionar. Quem é que vai me contratar? Porque eu venho de uma outra área, não tenho experiência nenhuma na psicologia. Eu mandar um currículo, quem é que vai me contratar? Comecei a me questionar, né? Peraí, tá tudo errado. E aí apenas no último ano. Não façam isso, tá? Começou a graduação, já começa a investir de cara. Mas eu, no último ano, ainda bem que eu não tinha acabado, comecei a investir em vários cursos de formação, cursos né, de curta duração, que agregavam valor à psicologia organizacional, porque eu entendi que não valia a pena apenas eu ter um diploma de graduação, mas eu tinha que ter várias outras formações na área que eu queria atuar, que era organizacional. Comecei a fazer, enfim, cursos de avaliação psicológica, curso de, de, de aconselhamentos, enfim. Vários cursos que eu, eu via sentido, eu comecei ali a construir um currículo. Olha que coisa interessante. Eu nem sonhava que um dia eu ia trabalhar com carreira, mas eu comecei a entender a construção do currículo. Comigo, na prática. É, e ali, com vários cursos, eu comecei a, a distribuir currículos para as áreas da psicologia e ninguém,
0: Organizacional.
1: Organizacional. RH, queria RH. Ninguém me chamava nem para ser auxiliar. Não me chamava nem para entrevista. Porque estava faltando algo no meu currículo. E cadê a experiência? Cadê a vivência? É. Tudo é comercial. E no oitavo período de psicologia, realmente assim, no último ano, eu que, querendo ou não, já tinha uma vida estabilizada, eu já tinha minhas responsabilidades, uma casa para para gerir. né? Na época, eu tinha comprado um carro, parcela para pagar, cheia de responsabilidade. Eu decidi. Não foi fácil, mas eu larguei meu emprego. Porque eu entendi que, para fazer uma transição de carreira, eu precisava fazer tudo muito bem feito. Boa. E estava me faltando a experiência prática. Eu larguei o emprego para estagiar. Para estagiar na minha área de atuação. Outra coisa para vocês jovens, viu que na hora de buscar estágio, fica procurando pela bolsa. Ah, paga muito pouco. Aí, de repente, você pega um estágio que te paga até um salário mínimo, digamos assim, para você trabalhar quatro horas, né? estagiar quatro horas, está tá no lucro, né? Quatro horas para ganhar um salário mínimo. Mas que você, na hora do seu estágio, está tirando xerox, atendendo o telefone e servindo cafezinho. Será que é isso mesmo que você quer? Eu optei por um estágio onde me pagava 350 reais a bolsa. Imagina uma pessoa que tinha um emprego e se mantinha, né, sozinha, largou tudo por 350 reais. Mas por quê? Naquela experiência de estágio tinha tudo que eu precisava, que era o conhecimento e era a prática. Boa. Lá eu pude absorver tudo. Lá eu era a profissional de RH. Sou muito grata, né, a todos os meus é, líderes daquele momento, né, os coordenadores, enfim, que me deram muita autonomia para colocar em prática. Né? Eu fazia processo seletivo, eu fazia avaliação de desempenho, eu fazia laudos, pareceres. No final, eles só carimbavam e assinavam. E ali eu saí apta, pronta. Eu sabia, eu tive ali a autoconfiança. Eu sabia que quando eu saísse, as oportunidades iam surgir.
0: Gente, isso tudo é simples. Chama-se de visão. É importante que todos nós, quem nos, nos assiste, quem está começando sua carreira, ou quem está no meio da carreira, ou seja, quem já está trabalhando, desperte e aguce e realmente trabalhe a sua visão. Isso que a Poliana falou é um caso clássico de quem tem um mínimo de visão para poder é, se recolocar e para poder fazer uma verdadeira transição de carreira. Porque é o seguinte, se você já tem uma carreira está seguindo nela aqui, e você quer migrar para uma outra... Uma outra atividade, você tem que esvaziar para poder ser preenchido. Não tem como, no mesmo recipiente, você encher, preencher de duas. Então. É, ah, tá, eu quero ser tal atividade, mas você não quer largar. Isso é feito mal comparando alguém que não está bem no um casamento e quer, de repente, ser feliz, mas não quer deixar onde está para poder ter como é que vai arrumar um outro. Não tem como ter dois ao mesmo tempo. Então, você tem que, no mínimo, ter toda uma, uma mudança de performance. Você vai sair, se esvaziar, ou seja... Né, é, é, é ter a condição de encontrar um novo trabalho, né, se for no caso de um novo amor, enfim. Mas, né dependendo do novo amor também. Porque não dá para você estar tá com... Né? Uma vez eu li, Pauliano, eu estava no aeroporto, faz muitos anos isso, e eu li uma, um... Incrível como eu geralmente compro os livros que eu acho alguma coisa interessante, e esse eu não comprei. Mas eu nunca esqueço da frase que li. Eu falei, Pauliano, se você fica na livraria em aeroporto, matando a hora, geralmente era conexões, conexão, e eu lá lendo tem um livro assim, tinha uma frase que dizia assim, como é que você tem, como é que você quer é, ser feliz sem ter, sem ter coragem de largar a infelicidade? Exatamente. Então, se você estava numa atividade que não estava bem, que você já tinha analisado revista, tinha feito um curso que você estava feliz, você precisava encontrar como é que você ia sem, sem ter a coragem de largar? Então, penso eu, e aí você pode falar com, do seu ponto de vista, é que para a gente fazer uma transição de carreira tem que pagar um certo preço. Não tem como você fazer uma transição de carreira assim de forma indolor. Né? Ah, eu só tô, não estou tô gostando muito, eu quero mudar daqui para ali, como que se aperta um botãozinho. Não. Tem todo esse, esse, esse processo, né esse, se eu fosse falar de uma linguagem mais profunda, popular, dizer esse moído, né? Essa coisa de você realmente enfrentar, de ter a dor de deixar algumas coisas que, naquela hora, é até bom, porque, diga-se de passagem, você está num trabalho que, às vezes, tá... o ser humano, ele tem dificuldade de deixar até o que é ruim. Uhum. Incrível. Tem gente que não deixa, inclusive, viu? É, é incrível. Até para você mudar de você ser pobre, virar rico, é um trabalho. É Entendeu? Eu conheci um caso de uma, de uma pessoa que ele ficou muito, rico, ficou muito rico e ele tirou a mãe dele de um bairro simples e colocou no bairro conhecido aqui, Marcelo, um bairro nobre. E ela não se deu, ela adoeceu. Ela teve que voltar lá para uhum. o bairro que morava, porque senão ela ia morrer. Ou seja, olha que coisa, né? Então, até para melhorar. Então, se você quer fazer uma transição de carreira, para um ambiente, para um trabalho, para um emprego que vale fazer feliz, tem que pagar o
1: preço. Sim, com certeza. Tem que,
0: e foi o que aconteceu contigo, não foi palhaçada.
1: Eu gosto de falar, né? Muitas vezes na vida, às vezes a gente precisa dar uns passinhos para trás, que é para pegar impulso e correr lá na frente. é, é óbvio que muitas vezes a gente, diz, ah, mas vai andar para trás, né? Não é para frente que se anda, mas precisamos entender que em alguns momentos da vida, Precisamos abrir mão de, de certas coisas, de certas conquistas. Sim. Né, Para, como você falou, esvaziar o que você tinha antes. E o novo chegar. E o
0: novo chegar.
1: Foi um ano de muito perrengue. Não vou dizer a você que foi fácil, não. Imagine, eu recebia 350 reais de, de, de bolsa de estágio. É, eu passei a trabalhar... Era um trabalho que eu, poder, que eu podia é, agregar aquele momento de estudo, de, de conclusão, né? Porque eu me dediquei, eu me joguei totalmente à faculdade. Então, eu comecei a trabalhar com cerimoniais. Por quê? Porque era fim de semana. Festas, casamento, 15 anos. Então, como era fim de semana, eu conseguia é, associar, porque era a minha graninha extra, que era para ajudar a pagar a parcela do carro, a pagar a energia da casa. É, tive que dar uns passinhos para trás e aceitar a ajuda da minha mãe para... Algumas coisas, quando ela fazia a feira, ó, oh, minha filha, isso aqui também é pra você. Boa. Tive isso, que passar por cima do isso, meu orgulho.
0: Isso, né? boa. Passar por cima do orgulho, abraçar a humildade.
1: Isso, mas naquele momento eu precisava daquela experiência que eu estava tendo. Eu, eu saía de casa de manhã, ia a faculdade, e lá eu passava o dia inteiro. Por quê? Por coincidência, o meu estágio era na própria faculdade. Eu consegui o estágio no RH da faculdade. Hum. Então, eu ia de manhã para o meu estágio não obrigatório, que é o remunerado, 350 reais. Boa. À tarde eu tinha o estágio obrigatório, que é aquele que se a gente não faz, a gente não se forma, né? Então, era lá também. E à noite eu tinha aula. Passava o dia na faculdade. Fim de semana, festa, casamento, 15 anos, né, servindo as pessoas <risos> para ter um extra e conseguir me manter. Muitas vezes já eu, se eu acordava de manhã chorando, porque eu ficava, meu Deus. Não tenho dinheiro para ir hoje para a faculdade. Como é que vai ser hoje para lanchar? Ah, meu Deus, que desespero. E nesse, nessa hora do desespero, o que é que eu fazia? Eu mandava currículo para a área comercial, porque eu era muito boa. Mandava os currículos. Naquela semaninha, umas quatro empresas ligavam. Era incrível, gente. Como, às vezes, as pessoas querem é, assim, é, tirar você do foco. né Surgia oportunidade de emprego na área comercial. Eu participava dos processos passava. Quando chegava na última etapa, olha, você vai vir aqui para entrevista com o gerente, você vai ser contratada na área comercial. Aí a ficha caía, Pauliana. É isso mesmo que você quer, voltar para a área comercial, se distanciar do seu sonho. Falta tão pouco. Já sofreu tanto, tá difícil, tá, mas lá na frente você vai colher os louros. E aí eu ia, ligava para a empresa, agradecia a oportunidade e dizia: "Vou focar na minha faculdade". E gente, foi um ano desse jeito. Muitas vezes eu chorava porque o dinheiro não dava. Não é fácil. Para você que é estudante, com certeza deve estar se identificando aí com algumas coisas. Mas eu sabia que lá na frente ia chegar o, o meu momento. E ao final né, de tudo, é, eu concluí a faculdade, concluí o meu estágio. É, naquela ocasião... A empresa onde eu esta, onde eu estagiava, fez uma proposta de me contratar, mas era como auxiliar administrativo aquele, aquela vaga que toda vez eu mandava ninguém me contratava. Hum. E era para eu começar, era auxiliar de RH na verdade, era um salário mínimo. E naquele momento a minha autoconfiança, eu tá, e a autoconfiança mesmo assim, eu, eu sabia do meu potencial. Eu tinha absorvido tudo que eu precisava daquele, durante aquele um ano. Que quando veio essa oferta eu digo não, eu posso, eu consigo muito mais do que isso. E aí, é, agradeci a oportunidade e me lancei no mercado. E só para fechar a história... Cara,
0: não, quer dizer que você não aceitou de bater pronto, não, né?
1: Não, porque eu queria mais. Entendi. Eu não era mais um auxiliar.
0: Entendi. Porque,
1: lembrando, eu era uma, uma jovem recém-formada. Sim, eu era. Mas eu tinha uma bagagem de vida. Já. E naquele momento ali, eu tinha 17 anos de, área comerci de carreira comercial. Eu não ia jogar no lixo. aí, eu vou colocar tudo isso aqui no pacote, no meu currículo, no meu portfólio. Né? Eu, querendo ou não, tinha passado por empresas onde eu tinha liderado equipes. Eu não podia jogar isso no lixo. Né? Eu juntei. O útil é um agradável. Óbvio, não misturei. Eu tinha um foco. Era psicologia organizacional. Meu foco, na época, era o RH. Tá, e já. É... para vocês entenderem, me formei é, e enquanto eu estava ali naquela semana tão sonhada da, da formatura, né? Que é a missa, é a colação de grau, é o culto, enfim, é o baile. Gente, durante aquela semana, eu estava participando de um processo seletivo. Lá para a Unite, O cargo era de analista de desenvolvimento. É, e era para um setor de carreira. Para trabalhar Caramba. desenvolvendo os alunos para o um mercado de trabalho. Ou seja, para falar para eles o segredo de como conquistar as oportunidades. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha acabado de passar, né? Que eu tinha feito tudo isso. E aí, eu participei desse processo seletivo muito confiante, para começar como analista. Gente, eu acabei de me formar e já pegar uma vaga de analista é um sonho. E durante aquele processo seletivo, etapa após etapa, é, concorrendo com várias psicólogas que tinham 10, 15 anos de formada e eu só tinha. Eu estava estimando eu tava colando grau, né? No final, na última etapa, a, a gerente do RH nos chamou e disse: olha, na verdade não é uma vaga de analista do RH, são duas vagas, uma de analista do RH e uma de gestora do setor. E todas vocês têm o um perfil para isso, mas quem vai decidir é o reitor. Vocês vão agora para a entrevista com o reitor. E eu, meu Deus, universo, me abençoa aí. Frequência. Eu quero minha vaga de analista, eu quero minha vaga de analista. Gente, no final do processo, eu fui... É, eu passei na seleção, fui aprovada, mas foi como gestora.
0: Que massa.
1: Ah, como assim? Você acabou de se formar, Nessa né, Sem experiência, não. A minha experiência, a minha bagagem de vida...
0: Sim. Eu
1: não larguei. Eu trouxe tudo comigo. E na hora de me apresentar, e aí é onde está a autoconfiança. Na hora que eu me apresentei, eu falei, eu sou recém-formada. Porém... Do grau aqui. Porque psicologia... É o meu brilho no olho. Porém, eu tenho uma carreira que eu posso agregar valor a essa...
0: Totalmente. A
1: essa vaga que você está me ofertando. A, a tua
0: história...
1: Eu tinha experiência comercial porque para aquela vaga precisava de alguém Sim. com olhar comercial porque era para fazer parcerias, convênios. É pra, era para trazer vagas de estágio de emprego diariamente para dentro da instituição. Então, eu tinha isso. né? Eu tinha uma formação... Em avaliação psicológica, porque é, também trabalhava com a questão do, da orientação profissional, né? Que é ajudar os alunos a escolherem a sua carreira. Enfim, eu tinha me preparado, gente, durante um ano. E eu tinha 17 anos de carreira na área comercial. Eu era a pessoa mais apta para aquela vaga. Mesmo tendo pessoas com anos de formada, Sim. trabalhando no RH. Eu era a pessoa mais apropriada para aquela vaga ali do setor de carreira. E aí foi quando começou a minha trajetória na área de carreiras, né? Que é de orientar as pessoas na escolha profissional, no que faz sentido, é, de como construir um currículo, de como se comportar numa entrevista. Eu era o case. Eu passei por tudo isso. E para mim não tinha satisfação melhor, porque era algo que eu acreditava muito. Muito bom. E foi ali que eu...
0: Descobri hum. meu
1: propósito de vida só para você entender eu, Ele eu matou com a pergunta que eu ia fazer o meu propósito de vida que é desenvolver pessoas então passei seis anos ali né no carreiras é, desempenhando esse papel através disso também surgiu a oportunidade de eu prestar consultorias na área para várias outras empresas também trabalhei desenvolvendo algumas pessoas também né com, com um processo de coach de carreira e tem um ano, que eu vai fazer um ano, na verdade, que eu tive um novo desafio, né? Porque chega um momento que você já fez Sim. tudo que... Você já entregou tudo que precisava, que você podia entregar. Sim. Chega um momento que não tem mais desafio ali. E aí veio um novo desafio, que foi é, eu estar à frente do RH, né? Hoje eu estou como coordenadora de RH lá da UNIT Alagoas. Boa. E... Enfim, cheguei naquele primeiro objetivo, que era o RH, sim mas já com a outra bagagem, já com a outra vivência e continuo me inspirando a cada dia. Que
0: benção, que benção. Olha só, isso aí é o é um relato de alguém que não fala só de carreiras por falar, porque leu, somente porque leu, somente porque ouviu, é porque vivenciou, é diferente, é né? Diferente. Pauliana, quando você fala, trata de um assunto tendo vivenciado, tendo experimentado todos os lados do assunto, porque você experimentou o lado doce, mas também o lado amargo. Né? O lado amargo de esperar, de ter paciência, de ganhar 350 reais por mês. É incrível como a tua história se parece com a de Renata, minha esposa. Ela também, foi, ela, ela, ela deu essa ré e foi ganhar 300 reais também. Ah, né? <risos> e esses 300 reais, graças a Deus, assim... Foi a fase, né? Sim. Enfim. Mas aí agora eu queria ouvir de você, já você na condição de ter passado por tudo que passou, e aí orientando pessoas, é, ouvindo as pessoas, tratando desse assunto diretamente com as pessoas que querem melhorar na sua carreira, que querem é, dar um norte à sua carreira. Na sua visão, além do autoconhecimento, que eu acho que é o, a base né, de tudo, tecnicamente falando, por exemplo... Alguém que quer mudar e não tenha tido tantas experiências de fazer uma entrevista. Vai fazer uma entrevista de emprego, vai fazer uma entrevista com alguém para dar uma orientação e que naturalmente o ser humano fica muito nervoso, né? Na grande maioria, quem é normal, ainda que não deixe transparecer tanto, mas treme na base. Imagine você, por todo esse processo que você passou, para poder ser a, a aceita, né? aprovada. Cada fase era uma Sim. adrenalina. Então, no processo de entrevista, nesse momento em que a pessoa está em busca, o que fazer para que a pessoa minimize essa tensão, essa, essa, essa dor, esse nervosismo?
1: Então, na verdade, como a gente está falando aqui, é um processo. Né? Um processo seletivo, ele é composto de várias etapas. A entrevista é apenas uma delas.
0: Perfeito.
1: É, acho importante começar a falar sobre esse assunto lá de trás, né? que é a Boa. construção do seu currículo. Sim. Se você constrói um currículo direcionado para a vaga que você está concorrendo, você já ganha mil pontos aí na hora do recrutador te chamar. Porque se você faz um currículo onde você colocou todas as experiências que você teve na vida em áreas diferentes e que não tem um foco, não tem um direcionamento naquele currículo, pode ter certeza. Você nem para entrevista será chamado. É, eu vejo muitas pessoas, sempre chegam para mim, né? Falando, Pauliana, eu mando tanto currículo. Todo dia eu mando currículo. Mas ninguém me chama para entrevista. O erro está no currículo. Então, o currículo é o seu é, cartaz. É a sua propaganda. É a forma que você vai se apresentar. Você tem que pensar, como é que eu quero ser visto? Né? Então, aquelas informações têm que estar direcionadas com a vaga que você está concorrendo. Todo anúncio de vaga tem lá os pré-requisitos.
0: É verdade. Ô, Pauliano, eu lembrei agora essa história dos currículos e hoje está mais fácil porque é tudo digital, né? Você manda por e-mail, né? Sim. Na época, acredito que você deve lembrar também que antes de ter essa, essa pujança no crescimento de crescimento na tecnologia, mandava impresso. Isso. Eu lembro de um currículo, esse ficou muito claro na minha mente, assim, eu não consigo esquecer porque eu lembro da quantidade de páginas, eram 32 páginas o currículo da pessoa. E ele dizia tudo que ele fez, falando aí, dizia tudo que ele fez e coisas que estavam fora do. E eu tive a curiosidade de ler o currículo, porque eu digo, rapaz, nunca tinha visto o currículo com 32 páginas, assim, era uma verdadeira apostila. E uma das coisas que aquele cara colocou lá foi: músicas preferidas. <risos> Achei interessante, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso e tal. Beleza, né? Assim, nada demais, eu gosto Sim. do. Mas o currículo do cara. E tinha to, todas as outras coisas assim. Ou seja, não seguiu o propósito, né? Serve muito mais de. Porra, não termina fugindo, né? Enfim, hoje ainda assim, você, como uma pessoa que está na, na ativa. Recomenda fazer um currículo direcionado, baseado na, no propósito e na proposta em que você está querendo se candidatar.
1: Pegando esse exemplo que você acabou de me dar, né? Porque a gente vê muito.
0: É, imagino que você deve ter muitos mesmo.
1: Gente, um recrutador ele não passa 30 segundos olhando o seu currículo. Ele vai ser bastante objetivo. Porque tem vaga que a gente divulga, vai chegar a 600 currículos. Não temos condições de ler tudo. Tudo. É. O que, é que a gente vai olhar? Qual é o seu objetivo? Trabalhar na área de RH. Sua formação, psicologia, relações, é, como é, gestão de recursos humanos, administração, áreas afins. Ah, já é. entro ali. É, experiências na área de RH. É isso que a gente vai olhar. Se você floreia e bota 300 mil coisas, você já vai estar tá perdendo seu, sua vaga ali naquela seleção. Então, Sim. seja objetivo. Um currículo profissional... Eu gosto de falar que ele tem que ter uma página. Agora, se você viu que tem muitas informações que são relevantes, não tem como você retirar, porque é uma experiência que você teve que tem que ter no seu currículo. Né? Você não pode excluir aquele curso. Enfim, é as informações necessárias para aquela vaga. Deu duas, duas páginas? Beleza, de, deixa essas duas páginas. Sim. Mais do que é isso. Enxuga. Diminui a fonte, os espaçamentos... Ah, tu não tem regra de ABNT no currículo, não. O currículo é o seu cartaz, né? É o seu folder, é a sua propaganda. Mas
0: usa o bom senso, né, Poliana?
1: Sim, mas assim, enxuga e coloca em uma página, duas no máximo, tá? E direciona para aquela vaga. Nada de colocar as músicas, nem, nem nada. Curso de fotografia. Se você está indo para a área administrativa, qual a diferença que vai fazer? Nada, nenhuma, né? coloca o curso de fotografia se você quer trabalhar com marketing digital que aí vai fazer diferença ou, é, vai, você vai trabalhar como é, é, social media alguma coisa assim que vai precisar né um design gráfico enfim você utiliza as ferramentas que você tem para a vaga que você está concorrendo que aí com certeza você vai ser chamado para entrevista aí vem o segundo momento que você perguntou e aí entrevista a pessoa fica nervosa Sim. Aí, a pessoa fica nervosa Mas, calma se você se conhece sabe quem você é, seus pontos fortes, o que é que você precisa melhorar, se você sabe que você tem conhecimento e domina aquela área para o qual você está concorrendo, né? É... Vai ser fácil. Vai ser fácil, vai ser batata, como diz a história. É. Agora, para isso, você tem que se preparar, né? Conheça bem o seu currículo, porque tem gente que manda outras pessoas fazerem o currículo e não sabe nem quais são as informações. É na hora da entrevista... <risos> Você trabalhou com isso? Você nem sabe, né? Então, assim, estuda teu currículo, tenha tudo na ponta da língua. Ali são as suas experiências. Ali é você. Então, saiba de qual. Saiba do seu potencial. E vem a questão de novo: da autoconfiança, do seu autoconhecimento. O que é que você é bom, o que é que você não é bom. Porque na hora, até no que você não é bom, quando alguém te perguntar, realmente, isso aqui eu sou um pouquinho fraco, mas eu posso desenvolver, se for a necessidade. Porque eu já vejo isso, eu posso fazer o curso tal. Enfim, você se sai melhor. É, você tem, é, naquele momento, você está tão confiante né, de, das suas entregas, da sua fala, que você vai se sair bem. Mas se você está, ah, eu sofro de ansiedade, calma, respira fundo, né, cuidado até antes de entrar, geralmente tem é uma sala de espera, então ali procura respirar bem, é, refletir que ninguém melhor do que você para se conhecer, você se conhece. O momento da entrevista, gente, é um bate-papo, não encara como algo tão é. sério desse jeito. Leva entendeu?
0: muita pressão.
1: De forma leve, conduz de forma leve. Detalhe,
0: né? seja verdadeiro, não tenta camuflar, não tenta blefar, inventar. Outro dia, eu estava entrevistando uma pessoa e era uma vaga para uma gerência, uma coordenação nível elevado. E aí foram seis candidatos, Não lembro como hoje, fui em Salvador aí entra o primeiro entra o segundo daqui a pouco entrou um deles com um livro na, é, com um livro na mão aí eu percebi que ele era gostava eu gosto dele gosto gosto muito comecei a ler esse livro aqui agora muito bom e tal aí eu disse qual foi o último que você leu, antes que esse? Ele fez O Monjo Executivo. Eu nunca esqueci, porque esse negócio foi forte na minha mesa. Coincidentemente, eu tinha terminado de ler o livro. Eu tinha terminado de ler o livro. Eu, meus livros eu grifo, eu coloco o nome ao lado, eu faço observação, passo marca de texto, enfim. Então, dá para eu lembrar de algumas coisas. Quando ele disse que leu o livro O Monjo Executivo, eu disse, sabe que bom, cara. Então, eu acabei de ler, vamos bater papo sobre o livro. Vamos trocar a figura sobre o livro. Eu fui em cima da medula mesmo, do tema principal, até a história do Sargento e tal, a coisa da doação e tal. Quando eu comecei, meu amigo, o cara ficou branco. Mas ele ficou branco. E cadê ele lembrar de nada? Porque eu não tinha lido. Exatamente. Porque eu não tinha lido. Eu perguntei outra pergunta, ele disse: É porque isso aí eu tava comecei e tal. aí. Mas eu digo, cara, pronto. Ali ele foi eliminado na. Naquele momento, eu reduzi a entrevista mais um minuto depois para poder não ser tão deselegante. Hum. Mas, assim, quis levar um livro para me impressionar e quis dizer que leu um livro sem ter lido. Isso. Então, foi o fim da picada. entendeu e, Seja verdadeiro.
1: Isso a gente vê não apenas... No, no caso, ele quis mostrar um, um conhecimento que ele não tinha. Mas, é, muitas vezes, as pessoas colocam ali experiências que não tiveram, né? ou um tempo que passou na empresa, eu pego muito isso, porque eu gosto muito de questionar o período que você ficou na empresa. Ah, mas aqui tem uma janela de tempo que não está batendo. Enfim, aí, se você mente né, até o tempo que você ficou, você ficou três meses na empresa, aí você diz que passou anos, mas de repente você não prestou atenção ali, que naquele outro período você já estava em outra empresa. No momento da entrevista, você vai ser pego. Porque o recrutador, ele vai tentar pensar cronologicamente por onde você passou, o que, é que você estudou, os conhecimentos e as experiências. Ele vai indagar tudo. E se você não domina, você vai ser é, prejudicado. Sim, né? sim. Então, é, é uma das coisas que eu sempre falo. Não mente nem no currículo e menos aí na entrevista. Se você mente no currículo, na entrevista você vai ser pego. E se você tenta mentir na entrevista, você já vai ficar nervoso.
0: É E se você conseguir, for um bom mentiroso, tiver memória boa... E conseguir mentir no currículo, na entrevista e for contratado, no dia a dia você vai ser pega Não tem jeito. Aí nessa hora aí é a hora da verdade, porque a verdade ela aparece. Sim. E quando você fala de um trabalho, você fala de uma relação intensa, onde você passa 8, 9, 10 horas todos os dias, durante a semana toda. Não tem jeito para você não se revelar. Uma hora você, então, ser transparente, ser verdadeiro, ter autoconfiança, ser seguro, isso aí vai vai dando um avanço muito grande. Na relação diária é, poliana, de trabalho, dos relacionamentos interpessoais, na questão da gestão dos conflitos, onde tem a rotina e as pessoas às vezes saem de si, tem alteração de humor, essas coisas todas. Na tua experiência, você tem o quê? Ouvido muito essas pessoas? Quando acontece lá no dia a dia algo dessa natureza chegam até você, tem outras áreas que tratam, você investe em treinamentos para estar tá trabalhando a mente das pessoas a melhorar e tudo mais? Me fala um pouco sobre essa, esse item aí, relacionamento interpessoal.
1: É, Relacionamento interpessoal é algo que a gente vai ter, a gente vai se deparar sempre em nossas vidas, né? Seja no, na vida profissional, na vida pessoal, é, enfim, família, amigos, trabalho. E é algo que a gente precisa ter muita inteligência emocional. Né? Independente de, de qual seja lá é, o problema. E eu costumo falar assim que muitas vezes a gente contrata o profissional pelo bom currículo. né E acaba demitindo por causa do comportamento. É, então,
0: contrate comportamento. É, é, é como uma nadagem que diz assim... É, é treinável, caráter não é treinável. Esqueci agora a frase, eu li essa semana. Você deve lembrar: ou seja, a questão técnica, a competência, você pode treinar, agora, é caráter não. Isso. Porque assim, tem coisa que você não vai saber e se você tiver um treinamento tal, você vai descobrir. Agora, índole, idoneidade, caráter. É, postura, isso aí Sim. tem uma base. Se você não tiver, fica difícil. Você pode até melhorar, mas tem que fazer uma terapia, um trabalho muito sério, isso. muito pesado para poder você é, reverter isso aí. Por isso que as empresas, eu particularmente, eu, eu foco muito mais no comportamento.
1: Exatamente, mas era isso que eu ia falar agora. Boa, né? boa. Hoje, os nossos processos seletivos, óbvio, a gente tá ali para avaliar se a pessoa tem o conhecimento técnico necessário para aquela vaga. É, no nosso processo seletivo, a gente não faz apenas entrevista, a gente também aplica provas de conhecimento específico, prova de informática, porque normalmente você vai precisar trabalhar no, no computador, então tudo isso a gente faz. Mas tem uma coisa que eu não abro mão, que é a parte comportamental. É, a gente aplica testes comportamentais para entender qual o perfil né, daquele, daquele candidato. No momento da entrevista também, a gente faz algumas indagações né, para ver como é que ele reage como é que ele responde porque a parte comportamental hoje ela é eu não vou dizer que ela é a mais importante porque também se não tiver conhecimento né sim mas assim hoje ela tem um grande peso Muito. na hora da
0: eu acho que é 50% 50% e se brincar o comportamento ele passa aí pelo menos um dois pontos. Pra exatamente para que porque ó, não adianta você pode ter uma pessoa PhD no que faz conhecedor inteligente mas ele pode estragar tudo
1: Isso. a partir
0: do momento que ele não tem caráter
1: e eu posso Querido. dizer até que assim a gente conduzindo né o processo seletivo nesse 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 viés aí mais comportamental tem reduzido muito os problemas dentro da empresa, óbvio Sim. que sempre vai ter as laranjinhas podres, né, tem aquelas pessoas que acabam passando despercebido durante o processo seletivo, Sim. sempre vai acontecer, mas tem minimizado bastante, né? E óbvio quando acontece um ruído, né, é, nós primeiramente chamamos o líder, né? Porque eu eu, eu acho, né, eu, a, pelo menos eu defendo que o papel do RH Óbvio, é ele é trabalhar com as pessoas, mas eu preciso dar autonomia para aquela liderança.
0: Sim, e se ele aprender. não
1: tem essa autonomia, é, essa, essa segurança, a gente senta e vai tentar desenvolver isso nele, para que ele execute. Sim. Então, seja uma chamada de atenção, seja lá uma advertência ou até mesmo uma demissão, porque muitas vezes o, o líder chega e diz, e agora como é que eu vou demitir? Você vai demitir. Né? porque eu preciso que você realize isso né o RH ele está lá justamente para dar esse suporte.
0: Paulo ele já demitiu muita gente
1: até que não,
0: não.
1: demitiu algumas pessoas não muita gente até mesmo porque assim esse processo da demissão eu coloco muito a cargo de cada gestor né então assim dos meu, do meu setor né nos meus setores no caso é, tiveram algumas demissões mas foram poucas eu considero Pouca. poucas porque eu gosto de trabalhar com clareza, eu gosto de dar autonomia também para a minha equipe, eu trabalho com a questão da gestão compartilhada, estou é, ali para orientar enquanto líder, mas eu quero ver você desenvolver, então eu vou delegar né, funções. Então, com isso, as pessoas têm muita liberdade. Se em algum momento estiver insatisfeito, chega, fala que a gente ou vai colocar você para fazer uma outra atividade, que faz mais sentido para você, ou aí, sim, se você tá entendendo... Ah, não tá fazendo sentido para mim aqui, continuar aqui. Então, peraí, vai, pode buscar outras oportunidades.
0: Boa.
1: E uma das coisas que eu acho que é importante falar, né? No início, que a gente tava aqui batendo papo antes de começar a, a gravação. Eu amo, eu me realizo né, na realização das pessoas. Então, quando Boa. eu vejo que alguém trabalhou comigo... É, ela começou ali verde, daqui a pouco foi se desenvolvendo e chegou um momento que ela estava tão empoderada e aquilo ali já ficou pequeno demais para ela e ela quis bater asas. boa Eu jamais vou cortar as asas dessas pessoas, eu vou impulsionar, porque eu quero vê-las brilhar. Mesmo que não seja mais ao meu lado, dentro da empresa que eu estou hoje, mas eu quero vê-las brilhar. E é isso, como eu acabei de falar agora há pouco, o meu propósito é desenvolver pessoas. Então, se eu vejo que a pessoa esteve ali, ao lado, se desenvolveu, cresceu, e está precisando de novos horizontes, eu sou a primeira pessoa a impulsionar. Então, assim, é, houveram algumas de demissões, mas foram muito poucas. Entendi. Porque acho que o diálogo, ele acaba existindo, e, é, e quando surgem as oportunidades, eu sou a primeira pessoa a dizer assim, vai, vai. Que massa. Sem olhar para trás, mas de vez em quando lembra. né? Lembra é, que eu estive aqui, mas é, assim é com muito prazer e satisfação que eu vejo essas pessoas partindo.
0: Poliana, nós temos alguns pontos em comuns. Isso me deixa muito contente. Conhecendo melhor a Poliana, o que te tira do sério?
1: A injustiça, né? porque eu sou uma pessoa muito justa hein? e imparcial. É, quando eu falo isso, é porque assim... Quando eu falo do meu lado profissional, não importa se é um amigo, se é um parente, eu vou cobrar do mesmo jeito. Porque eu gosto de ser justa e imparcial. Então, assim, eu odeio mentiras. É, enganação, digamos assim, né? Porque eu sou muito clara com as pessoas, sou muito objetiva. Quando eu tenho um problema, eu vou chegar, vou conversar e vou dizer, olha, exatamente isso, isso e aquilo. Não está dando certo isso aqui. Eu preciso que você modifique... É, siga esse outro caminho Porque do jeito que você está conduzindo Não está bacana é, eu, eu dou as orientações Mas aí, se eu percebo que a pessoa não é clara Comigo, como eu estou sendo com ela E para mim, isso aí me tira do sério entendeu Então assim, a mentira A enganação A enrolação, o jeitinho De burlar de dar, né? ah, Fazer de qualquer jeito Não, eu quero as coisas claras Os processos claros Seja na minha vida pessoal Seja na minha vida profissional não está satisfeito, chega e fala. Porque a gente vai tentar ou ajustar para dar certo ou finalizar aqui para um novo ciclo.
0: Pronto. Né? Então,
1: é por isso que eu sou muito objetiva e clara.
0: Na tua vida, que disso faz? Tem um hobby? Tem, assim, um esporte?
1: e não tinha nenhuma rotina nem nada, mas agora eu já posso falar joga beat é. e tênis não <risos> é, ultimamente né, eu tenho investido mais na minha vida saudável na, na minha saúde mesmo e tenho feito academia, musculação Boa. É engraçado falar, porque eu achei que eu nunca ia ser uma pessoa fitness. Odiava. Quando falava academia, chega a dar aquela ânsia de vômito, sabe? Ah. É, mas ultimamente eu tenho sentido muito prazer, satisfação, e me sentido muito realizada é, em estar ali fazendo aquela atividade, vendo resultados, me sentindo que bem massa. comigo mesma, né? Porque não tem coisa melhor. Porque eu estou fazendo isso para mim. Para sim, mim, exclusivamente para mim. Então, hoje isso tem me dado... Muito prazer né, de fazer, é, de ter essa vida mais saudável. É, e hobby mesmo, assim, acho que. Hoje é casa, trabalho e, e academia. academia. <risos> Gosto muito de sair com os amigos, né? Eu, ultimamente, acho que nesse último um ano e meio, eu tenho me aberto mais para a vida, para viver a cada dia, porque antes eu era muito séria. Antes, acho que quem me acompanha nas redes sociais sabe que assim é. o meu conteúdo era outro. Hoje eu já mostro a minha vida, meu lado mais pessoal, as minhas diversões, os meus amigos, a minha academia, a minha rotina mesmo, porque eu sou um ser humano. Não sou feita só de trabalho, né? Sim. Então eu tenho conduzido a vida mais leve, né? Tenho me proporcionado mais momentos de prazer, porque antes eu não tinha, né? Então, hoje eu gosto de curtir a vida. Se é pra viajar com os amigos, eu vou viajar. Se é pra ir pra uma balada, eu vou também, tá? Porque eu sou ser humano. É... Se é pra ir pra um restaurante, eu quero ir para o melhor, porque eu quero degustar o melhor da vida. Que massa, é... que massa. E é isso. Qual é a
0: religião para você? O que, foi, o que representa?
1: É, na verdade, hoje eu não tenho nenhuma religião. Para mim, eu prefiro falar espiritualidade. Tá. É, já tem alguns anos né, que eu já venho nessa batida. Quem me conhece mais intimamente já me ouviu falar. Não costumo abrir muito isso, porque eu sei que é um impacto para quem ouve. É, mas hoje eu não tenho nenhuma religião. Eu também não sou cristã. Ai, meu Deus. É,
0: o mundo acaba, né? Não
1: sou uma pessoa do bem, tenho consciência do que é certo, do que é errado, do que é bem e mal. Já, tive, já fiz parte de, de, de uma religião. É, tenho consciência, mas aquilo para mim era um peso. E como eu tô vivendo o melhor da vida e o leve da vida, eu não quero peso, não quero cobrança, não quero doutrina, mas eu tenho consciência do que é certo e do que é errado. Quando eu falo que eu não sou cristã, é porque eu não sigo o cristianismo, mas eu acredito né, que teve... É, Jesus Cristo, que foi uma pessoa muito bacana que fez muito bem para a humanidade. Mas eu não fico presa a isso, tá? E eu acredito no Deus que vocês tanto falam, mas eu prefiro, e eu tenho intimidade muito grande e ele me atende diariamente, mas eu prefiro chamá-lo de universo, né? E ele conspira diariamente ao meu favor, porque ele sabe que eu sou uma pessoa bacana. Eu sou uma pessoa que realmente eu quero o melhor para todos. Então, ele tem me abençoado bastante. E aí, quando você fala fé, é, às vezes eu não uso essa palavra porque ela está muito ligada à religião. Você me falou duas palavras, religião e fé. Foi. E a fé ela está muito ligada à religião. Mas eu tenho consciência do que é a fé. você acreditar em algo que você não vê. E eu creio. Eu Boa. creio, né?
0: Você não confessa que é, ateu, que é ateu?
1: Não, eu não sou. Não sou ateu, não sou agnóstica, não me enquadro em nada disso. Eu sou a Poliana Vavosa. <risos>
0: <risos> gostei, gostei, gostei. Poliana, e futuro? Como é que você se vê daqui a dois, três anos? assim, A sua perspectiva pelo andar da carruagem, por tudo que você está fazendo, que você aprendeu, que você tem vivenciado? Assim? Como é a sua perspectiva aí?
1: Então, eu estou fazendo algo que eu gosto Mas que eu começo a sentir Que está faltando novos desafios, sabe? E nesse momento eu estou buscando Novos desafios é, Eu já, já tenho essa pegada aí de consultoria Então estou cada vez mais Buscando novas parcerias enfim, Boa. acho que tem muita coisa aí para acontecer. Eu quero dar mais uma virada de chave aí na minha vida profissional, porque nós somos seres humanos e estamos em constante evolução. Né? Não é porque deu certo que eu me encontrei que eu vou Sim, estagnar não. aqui, né? vou estacionar. Então, tem muita coisa aí por vir, mas que eu ainda estou buscando. Eu quero adquirir novos conhecimentos, mas eu não sei aonde, onde hoje eu vou investir. Porque, eu já olha, eu tenho duas graduações, eu tenho três pós-graduações. Eu tenho várias formações que eu não consigo nem citar mais aqui, quantos cursos que eu já fiz. E eu quero mais, olha. Que mais? O conhecimento já se tornou pequeno para mim. Esses, eu quero mais, eu tenho sede de conhecer mais. Então, o futuro quero uma Poliana aí, consultora ainda maior, de repente alçando novos voos, quem sabe aí em novos estados, ou quem sabe em novos países, porque eu estou aberta a isso. Eu quero. Boa. Eu quero experiências culturais, enfim. E é isso. Estou esperando que o universo abra as portas aí, que eu já falei para ele. É, como Sim. eu falei, eu tenho intimidade. Traz aí o novo que eu estou preparada. Que
0: maravilha! <risos> para encerrar, Pauliano, eu queria fazer um desafio para você. Eu <risos> vou, vou acreditar no universo aí, essa possibilidade. Vamos fazer uma conjectura aqui. Vamos dizer que você tem a condição de falar para toda a humanidade, para esses mais de 800 bilhões de pessoas. Se, de repente, uma mensagem que chegasse para todo mundo no WhatsApp, talvez não fosse possível na prática, porque nem todo mundo ainda tem no universo como todo. Mas vamos dizer que fosse um outdoor enorme que todo mundo lesse. Que mensagem você deixaria para esses mais de 8 bilhões de seres humanos na Terra?
1: Então, apesar de, perante esse universo tão grande infinito, né, onde nós moramos. É, muitas vezes a gente se acha pequeno, né? acha que a gente não tem tanto valor, ou tanta competência, tanto potencial. Mas eu quero falar nesse momento para você, que está passando por um momento onde está meio que desacreditado da vida, ou de repente da sua vida profissional. É, que você acha que é tarde demais para recomeçar, que você está desempenhando atividades diariamente que não te fazem brilhar os olhos, que não te motivam a sair de casa, onde todo dia você pensa em desistir, onde você não sabe como é que vai ser seu dia de amanhã. O que eu quero dizer é que você é capaz, independente da sua idade, da sua formação independente das suas experiências, você é capaz. Mas a chave, o segredo, está aí dentro de você. Então, primeiro passo, acredite que você é capaz. Né? Eu falei lá atrás, autoconhecimento. Então, procure se conhecer. Quando você se conhecer, você vai ter autoconfiança, que é saber que você pode tudo. Onde você investir, onde você colocar suas mãos. Né? Então, se capacite, né? porque não, primeiro lugar, se qualifique Falei hoje de manhã isso. Qualificação também é algo que é necessário Hoje nós temos é, Muitas pessoas desempregadas né, e, e a gente fica achando ah, Não tem oportunidades para mim Existem diariamente Várias vagas Oportunidades infinitas Nesse mercado de trabalho e Eu tô falando no Brasil, estou falando em Alagoas Estou falando em Maceió O que não tem são profissionais qualificados Onde será que você está se enquadrando nesse momento? Será que você se qualificou na área certa? Será que você fez esse investimento de tempo, de dinheiro, naquilo que realmente fazia sentido para você ou você fez na primeira oportunidade? Porque se você, nesse momento, não se identifica com o que você está fazendo, ainda existe a chance de você fazer essa mudança, essa transição. Então, se qualifica né? e depois se capacita porque não adianta você ter apenas um título, um diploma para dizer que tem e colocar lá no currículo se você não absorveu e não tomou posse desse conhecimento. Se você não se capacitou. Porque a capacitação é nada mais é do que a capacidade de você, que você tem de fazer algo. É, aposta em tudo isso, investe em tudo isso e não desiste. Continua dia após dia, acredita no teu sonho que o seu momento vai chegar. Né? Mas não fica aí apenas batendo ponto todo dia. Esperando no final do mês o salário cair na conta. Né? Porque o nome disso é zona de conforto. É você cruzar os braços e ficar ali esperando o outro dia chegar para você ir mais uma vez, bater seu ponto, e mais uma vez, e mais uma vez. Para a gente é, conquistar os nossos objetivos, atingir realmente assim os nossos principais sonhos, é preciso se lançar. E se lançar não é uma decisão fácil, né? Sair da zona de conforto é o nome conforto, é a coisa mais gostosa que tem. Sair da zona de conforto não é uma decisão fácil, mas você só vai saber se vai dar certo, se você se lançar. Então, se tem um objetivo, corre atrás dele, que você tem potencial e você vai conseguir.
0: Muito bom, estivemos aqui hoje com a convidada especial Poliana Barbosa Eu quero lhe agradecer, Poliana, e deixar com você ainda a oportunidade Para você fazer os seus agradecimentos, as considerações finais Enfim, com você ainda a palavra
1: <risos> Primeiramente, muita gratidão por estar aqui hoje né? Seu muito amada aqui é por... não foi por um acaso É porque Sim. você conhece o meu trabalho, acredita no meu trabalho é, e agora e, muito mais E eu acho que eu tenho muito também A contribuir com as pessoas Porque é, quando a gente adquire um conhecimento A gente não pode ficar né, guarda, Guardando aqui para nós A gente precisa compartilhar E foi uma ótima oportunidade Porque normalmente quando eu dou entrevistas Eu trago temas e dicas Eu nunca Sim. falo sobre mim e para vocês entenderem que para ser quem eu sou, para chegar onde eu cheguei, eu também ralei, eu sofri, Lógico. eu passei tudo isso que vocês também passam, muitas inseguranças, enfim. Mas eu não desacreditei. Eu fui até o final. É, e então muita gratidão por estar aqui hoje, Boa. né? E para você que quer mais dicas, de repente conhecer um pouco mais, né, do meu trabalho. Né? Convido vocês a me seguirem nas redes sociais. Por favor, cita aí o teu arroba. Então, meu arroba é Poliana Barbosa, tudo junto, Poliana com Y, tá? Tanto no Instagram quanto no Facebook, que eu ainda, ainda tenho Facebook.
0: Boa, que massa.
1: Porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda Muito estão por lá, então enorme. não vou deixar jamais de compartilhar lá o meu conteúdo. E no LinkedIn também, né, que é uma ótima rede de contato para você que está em busca de recolocação profissional. Né? Já, se não tem o LinkedIn, já busca lá, procura, baixa o aplicativo, constrói lá o teu perfil, coloca todas as informações profissionais. Que, de, quem sabe, de repente, sua oportunidade não vem através do LinkedIn.
0: Muito bom. Eu quero novamente te agradecer de todo o coração. Fiquei muito contente. Realmente, eu te conhecia, mas era muito parcial. E aqui, com essa oportunidade, a gente percebeu a sua energia pessoalmente é até melhor do que na TV, né? embora na TV também seja muito legal. Uhum. E eu desejo a você todo sucesso, que você continue fazendo o que você está fazendo da maneira melhor ainda, né? crescendo, evoluindo, que o universo conspira a nosso favor. Não é assim? favor <risos> Com certeza. Sempre. Então, muito obrigado e que o universo abençoe a sua vida. Que massa! <risos> Gente, você que nos seguiu, você que nos acompanha até agora, nosso agradecimento e é dizer que se você não nos segue ainda no YouTube, vai lá, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações e não perde esse episódio que hoje tivemos aqui com a Poliana Barbosa. Um forte abraço e até a próxima, a Deus.